0: Hallo und herzlich willkommen zum Plakos-Podcast für den Polizeieinstellungstest. Plakos Akademie, denn das Leben ist ein Test.
1: Da ich seit nicht allzu langer Zeit mein Eignungsauswahlverfahren EAV und die damit erstmal größte Hürde meiner beruflichen Zukunft hinter mir habe, würde ich dir gern einen Einblick verschaffen und mit dir mein Erlebtes teilen. Zeitspanne bis zum EAV. Da viele Fragen bezüglich der Zeitspanne vom Abschicken der Bewerbung bis zum Testtag auftauchen. Ähm, man kann nicht genau sagen, wann du dein ERV haben wirst. Ich kann nur erzählen, wie es bei mir war und wie ich es bei anderen Bewerbern mitbekommen habe. Im Jahr 2015 hatte ich einen Termin bei meinem Einstellungsberater. Dieser hat mir alles Mögliche über die berufliche Karriere, die Ausbildung und das Eignungsauswahlverfahren der Polizei Baden-Württemberg erzählt und erklärt. Es war ein super Gespräch, das mir definitiv geholfen hat und einen besseren Einblick verschafft hat. Er gab mir die Bewerbungsunterlagen mit, die ich sofort ausgefüllt und alle Auflagen soweit erledigt habe. Ende Januar habe ich meine Unterlagen abgeschickt und einen Monat später die Eingangsbestätigung erhalten. Da ich mein Sportabzeichen noch machen und nachschicken musste, hat es noch gedauert bis zur Einladung. Ende März hatte ich es dann und drei Wochen später kam die Einladung. Es war ziemlich aufregend, da ich schon in drei Wochen meinen Test haben sollte. Mai 2016, es ist soweit. Um 6.15 Uhr klingelte der Bäcker und ich stand noch mit ruhigen Nerven auf. Tipp, auf jeden Fall gut frühstücken, damit du nicht mit hungrigem Magen deinen Test absolvierst. Auch für die Leute, die morgens nie etwas essen, ihr braucht das unbedingt, vor allem, wenn ihr noch drei Kilometer laufen müsst. Und auch etwas mitnehmen für die Pausen dort. Jetzt konnte es losgehen. Ab ins Auto und auf nach Böblingen. Dann sah ich es auch schon vor mir, die ehemalige Ausbildungsstätte. Nun bekam ich noch ein Flyer mit allen wichtigen Informationen und einem Lageplan, wo der Test stattfand. Pünktlich haben wir 18 Frauen und Männer uns in dem Aufenthaltsraum eingefunden und nur darauf gewartet, dass alles beginnt. 7.45 Uhr Testbeginn. Wir wurden alle reingerufen und haben unsere zugewiesenen Plätze rausgesucht. Die zwei Prüfer, welche in Uniform waren, haben uns über den gesamten Tagesablauf aufgeklärt. Dieser sah wie folgt aus. Sprachverständnistest, Diktat mit Lücken, Intelligenztest, 90 Minuten, 3-Kilometer-Lauf, MMI, multimodales Interview, Abschlussgespräch. Du brauchst keine Angst haben, dass du mit dem Computer nicht klarkommst, es steht alles auf dem Bildschirm und wird vor jedem Testteil von den Prüfern noch einmal erklärt. 8 Uhr Sprachverständnistest Hier bekommst du 30 Fragen mit drei Antwortmöglichkeiten im Multiple-Choice-Verfahren über das Sprachverständnis. Es klingt zwar einfach, aber man kommt währenddessen doch mal ins Schwanken. 8.15 Uhr. Nach diesem Test sollten wir alle wieder den Raum verlassen und mussten warten, wer weiterkommt oder gleich wieder nach Hause gehen darf. Natürlich haben wir uns alle dann selbst verrückt gemacht, wer was angekreuzt hat. Aber bleib einfach locker dabei. 8.30 Uhr. Die Wartezeiten sind einfach das Schlimmste dort. Nach langer Zeit kam die Prüferin und hat uns alle in den Raum gebeten. Alle bestanden. Erste Hürde geschafft. Jetzt war das Diktat an der Reihe. Es wird dir wieder alles erklärt. Hier hast du 30 Minuten Zeit, du bekommst Kopfhörer aufgesetzt und siehst vor dir Abschnitte mit Lücken. Diese Abschnitte werden vorgelesen mit Lücken. Du kannst den Abschnitt nur dreimal anhören. Es können zwei bis sechs Lücken pro Abschnitt sein. Achtung! Versuch dir nicht alle Lücken zu merken. Am Ende vergisst du Wörter und die Lücken kannst du nur hinschreiben, sobald die Computerstimme fertig ist. Jetzt heißt es wieder, Raum verlassen, warten und bangen. Nach gefühlt stundenlanger Wartezeit wurden zwei Personen ins Zimmer gerufen. Für die beiden hieß es, Test nicht bestanden, der Tag ist vorbei. Normalerweise fällt die Hälfte beim Diktat durch. Dann kam die Prüferin und hat uns den Rest reingebeten. Zweite Hürde geschafft. Nun hatten wir eine kleine Pause. Nutze die Zeit, um vor dem Intelligenztest noch etwas zu essen oder an die frische Luft zu gehen. 9.35 Uhr Intelligenztest. Vor diesem Test war ich am meisten aufgeregt, da es einfach 90 Minuten lang konzentriert vor dem Bildschirm sitzen heißt. Vor dem Test wird wieder alles erklärt, dann geht es auch schon los. Du hast unterschiedliche Aufgabenblöcke zu allen möglichen Themen und zu jedem Block unterschiedlich lang Zeit. Die Zeit wird dir leider nicht angezeigt, deswegen kann es mal sein, du bist gerade an dem Block dran und fast fertig, dann geht das Bild weg und der nächste Block wird angezeigt. Glücklicherweise musst du den Blog dann nicht gleich machen, sondern du kannst selbst entscheiden, ob du kurz Pause machst und danach auf Start klickst. Die Themen fasse ich mal im Großen und Ganzen so zusammen. Es kommen Aufgaben zu Mathematik, logisches Denken und zur verbalen Intelligenz dran. Jeder, der fertig ist, darf den Testraum verlassen. Die Stimmung war trotz der Nervosität locker, da wir mittlerweile ein eingespieltes Team waren. Wir haben uns alle gegenseitig nach jedem bestandenen Test mehr Mut gemacht. Die Wartezeit nach dem Intelligenztest war sehr lang. Man wurde nervös und manchmal dachte man kurz, ach egal, dann gehe ich halt nach Hause, wenn ich nicht bestehe. Hier ein kleiner Überblick. Den Sprachverständnistest muss man nur bestehen. Ab dem Diktat gibt es Punkte, die für das spätere Ergebnis sehr wichtig sind. Die Prüferin kam wieder und es wurden vier Leute ins Zimmer gerufen. Genau der gleiche Satz. Test nicht bestanden. Der Rest wurde wieder in den Prüfungsraum reingebeten und uns wurde mitgeteilt, dass bis jetzt alle bestanden haben und es weitergeht zum 3-Kilometer-Lauf. Dritte Hürde geschafft. Da ich und zwei andere das deutsche Sportabzeichen in Silber bereits vorweisen konnten, haben wir uns gemütlich rausgesetzt und die ganze Ausbildungsstätte mal angeschaut. Die anderen neun hatten noch eine Erklärung zur Gesundheit am heutigen Tag unterschreiben müssen, dass sie sich heute fit genug fühlen und keine Beschwerden haben. Denn mit der Unterschrift teilst du den Prüfern mit, dass, falls du nicht bestehst, nicht nachher mit, oh, ich hatte an dem Tag Bauchschmerzen und ich habe mich deswegen nicht gut gefühlt und nicht bestanden kommen kannst. Du musst ganz ehrlich auch zu dir selbst sein. Fühlst du dich fit genug? Das gilt auch für den Computertest. Nun hieß es für die anderen umziehen und versammeln. 11.30 Uhr, der 3-Kilometer-Lauf. In Böbling gibt es leider keine 400-Meter-Laufbahn, sondern es stehen zwei Säulen mit 150 Meter auseinander und diese musst du umrunden. Glücklicherweise hatte ich das Sportabzeichen und die 3 Kilometer schon hinter mir gehabt. Tipp, bereite dich wirklich auf diesen Lauf vor, denn es ist nur der Lauf, also eigentlich keine große Sache. Und wenn du wegen drei Sekunden nicht bestehst, dann ist es aus. Und das ist wirklich ziemlich schade, da es zwei nicht geschafft haben. In der Pause kannst du gegen Bezahlung in der Kantine etwas essen gehen, dies habe ich leider nicht gemacht, weil andere Sachen viel interessanter waren. Ich saß mit zwei Mitbewerbern auf dem Gelände und habe den Polizeibeamten hinterhergeschaut, die an dem Tag Fortbildung hatten. Das eine oder andere Gespräch haben wir dann auch mit ihnen geführt und alle waren wirklich sehr nett. Natürlich haben wir auch in die Streifenwagen reingeschaut und uns gefragt, welcher Knopf für was ist. Leider ging die einstündige Pause schnell rum und es wurde langsam wieder ernst. Zu dritt sind wir in den Aufenthaltsraum gegangen und haben davor unsere anderen Mitbewerber angetroffen, ganz erschöpft vom Lauf, aber für die hieß es jetzt eine Stunde Pause. Nun saßen wir da und haben gewartet, bis jeder Einzelne von einem Prüfer abgeholt wurde. Es war noch einmal ein Adrenalinkick, da wir bis jetzt alle bestanden hatten und uns jetzt einfach nochmal von unserer Seite zeigen konnten, wer wir sind und was wir wollen. Ich wurde von der Prüferin abgeholt, die uns schon den ganzen Vormittag über begleitet hatte. 12.30 Uhr Multimodales Interview MMI. Das Interview, auch bekannt als Stressinterview, habe ich als total in Ordnung für mich empfunden. Jeder denkt und empfindet es anders. Hier sage ich nur, sei du selbst und sage die Wahrheit. Natürlich ist es selbstverständlich, dass du die typischen Bewerbungsfragen kennen musst und ganz wichtig, warum willst du zur Polizei? Für mich ging die Zeit ziemlich schnell vorbei. Dann war es auch schon geschafft. Jetzt konnte ich nichts mehr tun, sondern nur noch darauf hoffen, dass meine Punkte reichen für eine Einstellung. Wieder musste ich den Raum verlassen und im Flur warten, bis sie das Ergebnis zusammengezählt hatten. 13.20 Uhr, Abschlussgespräch die letzten Sekunden waren echt noch nervenaufreibend. Ich wurde endlich hereingerufen. Mit einem Lächeln auf den Lippen wurde ich von der Prüferin empfangen und sie hat mit mir über mein Ergebnis gesprochen. Direkte Zusage für die Einstellung März 2017. Ich war so glücklich. Ich hätte in die Luft springen können. Die ganze Vorbereitung für diesen Tag hat sich wirklich ausbezahlt. Und es ist der erste und größte Schritt, um in die Polizeikarriere einzutreten. Juli 2016, die letzte Hürde war noch nicht geschafft, die polizeiärztliche Auswahluntersuchung. Diese Hürde empfand ich noch einmal als ziemlich aufregend, denn du kannst einfach nichts mehr lernen, du musst dabei auf deinen Körper vertrauen. Morgens habe ich mich in Stuttgart eingefunden. Mir wurden ein paar Zettel zum Ausfüllen meiner gesundheitlichen Verfassung in die Hand gedrückt. Es folgte ein Test nach dem anderen, Belastungs-EKG, Sehtest, Farbsehen, Dämmerungssehen, Hörtest... Lungenvolumentest, körperliche Untersuchung vom Arzt, Drogenscreening. Unternehme auf jeden Fall etwas für das Belastungs-EKG, denn sehr viele Bewerber fallen deswegen durch und dann heißt es auch, vorbei und untauglich. Alles andere war dann umsonst. Ich mache viel Sport in meiner Freizeit und habe trotzdem fast täglich auf dem Fahrradergometer meine Runden gedreht, damit ich mich einfach selbstsicher fühle. Bei den anderen Tests ist alles soweit machbar. Du kannst nichts dagegen tun, wenn du eine schiefe Wirbelsäule oder Vorerkrankungen hast oder einfach körperlich beeinträchtigt bist. Die Untersuchungen an sich sind nicht so schlimm, wie ich selbst gedacht habe. Nach den ganzen Untersuchungen sollte ich noch einmal Platz nehmen, etwas trinken und kurz ausruhen. Mit Ausruhen war nichts, da innerhalb von fünf Minuten meine Ergebnisse da waren. Nun war das Herzklopfen wieder am Start, da es jetzt um alles ging. Der Arzt hat mir nur die Hand gegeben und gesagt, Glückwunsch, Sie sind polizeidiensttauglich. Ich bekam einen Zettel mit, wo es schwarz auf weiß stand, und noch einen Zettel mit meinen Auflagen, die ich umgehend erfüllen soll. Thoraxröntgen. Überglücklich, endlich alles geschafft und bestanden zu haben, ging ich nach Hause und feierte erstmal ein bisschen. Ich kann es immer noch nicht fassen, ich werde Polizistin. Das war es soweit von meiner Seite. Ich kann dir nur mitgeben, den Test bestehst du nicht einfach so. Du musst schon dranbleiben, vor allem wenn du es wirklich willst. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem EAV. Vielleicht sieht man sich als Kollegen wieder. Bis dahin, alles Gute!
0: Hallo, mein Name ist Noah und ich habe mich bei der Bayerischen Polizei in einer zweiten Qualifikationsebene beworben. Ich möchte hier all meine Erfahrungen mitteilen und versuche, das möglichst strukturiert zu beschreiben. Tut mir leid, falls es nicht ganz gelingt. Ich fange mal so an, wie meine Interessen überhaupt für den Beruf geweckt wurden. Ich habe damals im Streifenwagen zwei Polizisten gesehen, die hatten die Arme aus dem Fenster hängen und haben irgendwelche Musik gehört. Das war lustig und cool. Dann bin ich zu meinem Bruder gegangen und sagte zu ihm, »Hey Ivan, stell dir vor, wir beide im Streifenwagen, Arme aus dem Fenster, wie wäre das denn?« Wir haben nur Witze gemacht und es war eigentlich so als Spaß gedacht. In derselben Nacht konnte ich nicht mehr einschlafen, weil ich darüber ernsthaft nachgedacht habe, wie es wohl ist, Polizist zu sein.« dann habe ich mich informiert über die Webseite, mit Sicherheit anders und über Freunde. Ich hatte einen Freund, der sich auch bei der Polizei beworben hat. Und so habe ich mir immer ein paar Erfahrungen angehört und bin auch dankbar dafür, dass ich das machen konnte. Also ich habe mich halt letztendlich informiert und habe dann die Bewerbung abgeschickt. Das lief dann so ab, dass ich meine Personaldaten auf der Website mit Sicherheit anders abgegeben habe. Danach wurde mir ein Einstellungsberater zugewiesen, mit dem ich dann nochmal sämtliche Formulare durchgegangen bin und habe dann letztendlich auch eine Einladung für den Einstellungstest bekommen." Wichtig ist, dass man keine Tattoos hat, die inhaltlich nicht zugelassen sind. Das heißt, wenn Rechtsradikale oder sonstige Tattoos gegen irgendwelche Leute verstoßen. Man muss mindestens 1,65 Meter groß sein, egal ob Mann oder Frau. Und das Alter muss beim Einstellungstest, so wie ich weiß, mindestens 17 Jahre alt sein und den Führerschein bis zum ersten Jahr der Ausbildung besitzen. Von der Nationalität her muss man in der Regel deutsch sein. Ich habe mich aber als Kroate beworben. Das geht auch nur mit gewissen Ausnahmen. Das heißt, wenn man hier schon lange genug in Deutschland ist. Also ich glaube, es waren mindestens sechs Jahre, wenn man fließend deutsch spricht und andere Bedingungen, aber mehr dazu kann man sich auf der Website mit Sicherheit anders anschauen. Dann fange ich mal gleich an mit den Einstellungstest. Womit ich mich vorbereitet habe für den Einstellungstest? Also, ich habe die Webseite Plakos gesehen und mir gefiel das Prinzip ziemlich gut. Ich konnte mich ziemlich gut auf die Prüfung vorbereiten. Es gibt ja einen schriftlichen Teil, ein Bewerbungsgespräch und den sportlichen Teil. Und wie ich finde, hat Plakos mich ziemlich gut auf das Bewerbungsgespräch und den schriftlichen Teil vorbereitet. Aber dazu komme ich dann nachher nochmal. Ich habe mich für den Sporttest vorbereitet, indem ich dreimal die Woche trainiert, also sowohl Kondition als auch Muskelaufbau. Ich habe immer zur Erwärmung Bankspringen gemacht, wie es in Bayern verlangt ist, und Bankdrücken. Das Sprinten fiel mir natürlich schwer zu trainieren. Ich würde nicht auf das Mindeste gehen, sondern immer ein bisschen mehr, weil man weiß ja nicht, wie es dann in der Prüfung abläuft. Bei mir hat es geholfen. Ich war dann in der Prüfung noch besser. Wahrscheinlich wegen dem Adrenalin. Aber das ist bei Mensch zu Mensch unterschiedlich. Da empfehle ich wirklich, sich richtig darauf vorzubereiten und dann noch den schriftlichen Teil. Man kann ja wunderbar den Deutschteil üben, indem man die verschiedenen Übungen von Plakos durchgeht. Zum Grundfähigkeitstest, das lief eigentlich problematisch ab, weil ich das Merken nicht so wirklich trainieren konnte, wie es in Bayern verlangt wird. Zum Einstellungstest. Ich habe den Deutschtest erst einmal gemacht, bei dem ich ein Diktat machen musste, in dem ich Lücken ausgefüllt habe. Dort wird hauptsächlich auf die Rechtschreibung geachtet. Dann muss ich deutsche Fachwörter erklären, Überbegriffe von verschiedenen Wörtern und allgemeine Unterschiede zwischen Wörtern erkennen und auch bestimmen. Da kann man sich eigentlich wirklich gut mit der Website von Plakus vorbereiten. Anschließend kam es zum Grundfähigkeitstest. Der hat 45 Minuten gedauert. Bei dem habe ich schlecht abgeschnitten. Beim Merkfähigkeitstest habe ich mich ziemlich unvorbereitet gefühlt, weil man bei Plakos zwei bis drei Minuten hatte, sich verschiedene Sachen zu merken und in Bayern war das jetzt so, dass ich nur 45 Sekunden hatte und zwei Minuten dann zum Eingeben. Dort musste ich Diagramme zu Bildern zuordnen oder Zahlen sich merken, genauso wie Namen zu Berufen zu sortieren. Ich glaube, dass ich da ziemlich schlecht abgeschnitten habe, weil ich einfach dachte, es wird wohl ungefähr wie bei Plakos, man hat einfach zwei, drei Minuten Zeit, um sich Sachen zu merken. Unter der Hektik war ich nicht dazu fähig, mir die Sachen zu merken, weshalb ich dann am Ende im Grundfähigkeitstest eine Gesamtnote von 3,9 hatte. Den Einstellungstest habe ich trotzdem bestanden. Dann kam auch noch ein Konzentrationsteil dran. Da muss man sich hauptsächlich einfach nur auf verschiedene Sachen konzentrieren und möglichst schnell bearbeiten. Als Beispiel der DBQ-Test, der lief ziemlich ähnlich wie in Bayern ab. Da waren es dann keine DBQ, sondern Schlüssel mit verschiedenen Zacken. Aber wenn ihr den DBQ-Test einfach übt, dann werdet ihr auch dort in Bayern gut vorbereitet sein. Anschließend geht es zum Sporttest drüber. Da habe ich ja schon gemeint, wenn man sich darauf vorbereitet, sollte das überhaupt kein Thema sein. Das kann man eigentlich ohne Probleme schaffen und das lief dann auch alles ganz gut bei mir. Am letzten Tag hatten wir noch das Gruppengespräch. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Geachtet wird auf, dass man sauber und ordentlich ausdrückt. Man sollte die anderen ausreden lassen, aber gleichzeitig auch seine Argumente gut begründen können. Genau darauf wird geachtet, da hatte ich eine Note von 3,0. Ich weiß, ich habe jetzt nicht nachgefragt, aber ich schätze, dass ich am Anfang ziemlich nervös geredet habe und dass das vielleicht einen Einfluss auf die Benotung hatte. Ich glaube, es waren 30 Minuten an Gesprächszeit und dort müsst ihr euch eigentlich auch keine Sorgen machen, weil man bekommt genügend Themen, über die man diskutieren kann. Also bei mir war das Thema, einen polizei zu entwickeln – Dort hat man dann verschiedene Kärtchen bekommen, was man zuordnen konnte. Wir wurden dann eingeladen zum zweiten Tag, nämlich zur ärztlichen Untersuchung und zum Bewerbungsgespräch. Das lief dann auch so ab, dass ich zuerst das Bewerbungsgespräch hatte, wo ich mich sehr sicher gefühlt habe. Die Vorgesetzten achten auch darauf, dass sie wirklich einen entspannten und lockeren Eindruck haben. Da müsst ihr euch auch überhaupt keine Sorgen machen, weil wenn man wirklich gute Gründe hat, Polizist zu werden oder Polizistin, dann hat man auch nichts zu befürchten. Dort hatte ich dann letztendlich eine Note von 1,9. Leider hat es nicht für die direkte Zusage gereicht am Ende. Ich habe nämlich eine Note von 2,85. Da ich mich als Kroate beworben habe, könnte ich vielleicht doch jetzt schon eine Zusage bekommen, aber das ist noch nicht sicher. Wie gesagt, wenn man sich als Ausländer bewirbt, muss man auch die Sprache in Wort und Schrift können, nämlich mindestens in C1 nach europäischem Referenzrahmen wenn man das alles hat und sämtlichen Unterlagen geschickt hat, wartet man wie jetzt auf einen Brief. Der sollte jetzt bei mir in ein, zwei Wochen ankommen und da werde ich sehen, ob man mich nimmt oder nicht. Genau das ist ja für die meisten von euch nicht wichtig, weil ich denke, dass sich die meisten als deutsche Staatsangehörige bewerben. Also ab 2,6 hat man die sichere Zusage und darunter wird man in der Rangliste gesetzt. Worauf noch bei der polizeiärztlichen Untersuchung geachtet wird, sind zum einen die Ohren, die Augen. Es kommt ein Sehtester wie bei der Führerscheinprüfung mit Kreisen. Dann wurde noch die Lunge getestet. Da wird die Nase einfach gebunden und man muss möglichst viel ein- und ausatmen. Es wird einfach überprüft, ob man gut atmen kann, durch den Mund und ob alles passt. Außerdem wird das Herz überprüft bei einer Kardioübung. Man steigt aufs Fahrrad rauf und da wird dann einfach geschaut, ob der Puls zu hoch oder zu niedrig ist. Unter anderem wird auch auf die Gesamtkonstruktion geschaut, ob man Probleme mit dem Rücken hat. Das heißt, wenn man vielleicht eine Skoliose hat. Ich glaube, dass es ab 10 Grad kritisch werden könnte, aber da will ich euch jetzt nichts Falsches sagen. Ob ihr irgendwelche Wunden oder sowas habt, ihr kriegt auch so einen Ärztebogen, den müsst ihr ausfüllen. Während der Prüfung hatte ich am Anfang eine leichte Nervosität, aber gleichzeitig auch eine Freude, dass man endlich die Prüfung anfangen konnte. Ich habe drei Monate darauf gewartet, bis ich endlich die Prüfung belegen konnte und deswegen habe ich mich auch auf den Tag ziemlich gefreut. Und wenn ihr nervös seid und euch Druck macht, dann haltet euch doch immer vor Augen. Ihr macht das nicht nur aus irgendeinem Grund, nein, sondern ihr wollt Polizisten werden. Und deswegen freue ich mich darauf, die Prüfung abzulegen. Und was ich vielleicht noch ans Herz legen kann, grundsätzlich empfehle ich, sich als Deutscher zu bewerben, weil auch eine in München geborene Frau oder Mann mit Migrationshintergrund ziemlich viele Blockaden noch umgehen muss. Ich habe Gott sei Dank alles geschafft. Wie gesagt, das mit der Dolmetscherprüfung brauchte mindestens C1. Das war jetzt gar nicht so leicht. Und man muss noch eine werbliche Befreiung besorgen. Es ist chaotisch, sage ich euch ganz ehrlich. Deswegen bewirbt euch lieber als deutsche Staatsbürger. Und dann solltet ihr keine Probleme haben, wenn ihr Polizei zeitdiensttauglich seid und wenn ihr die medizinische Untersuchung bestanden habt, dann seid ihr polizeidiensttauglich. Das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Viel Glück bei der Bewerbung. Wenn man sich wirklich bemüht, dann wird man es doch packen, denke ich. Also, alles Gute. Hallo, mein Name ist Jakob, ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Heidelberg in Baden-Württemberg. Ich habe mich bei der Polizei für den Einstieg über die Ausbildung beworben. Ich wollte ein bisschen darüber erzählen. Also, ich habe mich entschlossen, die Ausbildung bei der Polizei zu machen, als ich gemerkt habe, dass mein Studium nicht das Richtige für mich ist, weil ich vielleicht einfach nicht der Typ fürs Studium bin. Und dann habe ich mir nochmal Gedanken gemacht, was ich da machen könne und bin dann auf den Gedanken gekommen, dass man bei der Polizei eine Ausbildung machen kann. Das wäre vielleicht genau das Richtige. »Ich habe mich einfach mal hingesetzt und im Internet geschaut, weil ich muss sagen, ich hatte keine Kontakte zur Polizei. Ich habe keine Polizisten in der Familie oder im Freundeskreis. Früher habe ich im Fußballverein gespielt. Da gab es zwei Polizisten bei den Herren. Mein Trainer war Polizist. Damals habe ich mich noch nicht wirklich dafür interessiert.« Dementsprechend waren das halt einfache Polizisten und nicht irgendwie potenzielle wertvolle Erfahrungen, die ich hätte erfahren können oder Leute, die ich hätte befragen können. Ich bin dann ins Internet und habe halt gegoogelt «Polizeibewerbung». Dann bin ich auch auf die Seite gekommen und habe mich über die Polizei informiert und habe dann herausgefunden, dass man in Bayern sich bewerben kann und eben auch sehr gut und leicht. Und bei der Ausbildung waren halt die ganzen normalen körperlichen Voraussetzungen, die ich leider nicht mehr im Kopf habe. Das waren Standardvoraussetzungen, wenn man zur Polizei will. Man muss eine gewisse Körpergröße haben. Der BMI darf nicht höher als etwas Bestimmtes sein. Keine sichtbaren Tätowierungen. Das meiste wird aber meines Wissens nach bei der ärztlichen Untersuchung geprüft. Wenn man sich bewirbt, kann man sich davor alle Voraussetzungen anschauen und überprüfen. Die Bewerbung war bei der Polizei Bayern. Ich finde, es ist eine sehr angeleitete Bewerbung online, die innerhalb von einer Viertelstunde durch ist, wenn man sich Zeit gelassen hat. Man füllt einfach alles aus und dann schickt man es ab. Das ist ganz schön, dass es da kein Papierkram gibt und nicht hin und her geschickt wird, was jetzt auch nicht so kompliziert ist, aber in Baden-Württemberg war es so, dass ich mir etwas ausdrucken musste und dann losschickte und es war auch nicht schwer. Es war halt sehr leicht und das ist ja auf jeden Fall etwas, was sehr, sehr positiv bei mir hinterlassen wurde.« der Einstellungstest war in München bei der Bereitschaftspolizei für zwei Tage konzipiert. An einem Tag ging es dann um den Computertest, an dem wir sowohl Deutsch- als auch Grundfähigkeitstesten gemacht haben. Ein Sporttest, ein Gespräch am nächsten Tag, das Einzelgespräch, die ärztliche Untersuchung. Ich hatte tatsächlich am meisten Respekt vor dem Deutschtest, weil ich in der Schule nicht der überragendste Deutschschüler war und vor dem Rest hatte ich keine Angst, weil ich dachte, ich habe Mathe studiert oder zumindest angefangen. Dementsprechend hatte ich vor dem Grundfähigkeitstest keine Angst. Vor dem Sporttest hatte ich ein bisschen Respekt, weil ich einfach nicht wusste, was mich erwartet. Allergrößte Angst hatte ich vor dem Gruppengespräch, weil ich mich in Diskussionen recht selten zurechtfinde und nicht wirklich weiß, was ich wann sagen kann oder wie. Dementsprechend habe ich natürlich was gesucht, wie ich mich vorbereiten kann und habe gegoogelt. Vorbereitung Polizeitest Bayern. Dann habe ich mir ein paar Sachen angeschaut und dann schien mir Plakus einfach das seriöseste und beste zu sein. Und ich habe dann auch gesehen, dass was sie eben alles anbieten, und zwar Vorbereitungen für den Theorietest, Erfahrungsberichte und auch für den sportlichen Test und noch viel Videomaterial und Audiomaterial, das hat mich auf jeden Fall überzeugt. Und dann habe ich mich eben bei Plakus darauf vorbereitet. In der Hinsicht, vor allem in Theorieaspekten, im Sportaspekt, also die Trainingsprogramme, sind achtwöchig angelegt für jede Übung. Und auch ganz viel mit dem Videomaterial und vor allem eben zu den Gruppengesprächen und wie man sich selbst präsentiert. Ich habe mich dann aufgemacht nach München. Die Kleidung war einfach, Jeans, T-Shirt, Pulli. Es wäre aber auch kein Problem gewesen mit Jogginghose. Und wenn es warm genug gewesen wäre, mit kurzer Hose zu kommen. Hauptsache, man fühlt sich wohl in der Kleidung. Man sollte vielleicht fürs Bewerbungsgespräch schon eine Jeans mitnehmen. Ein Hemd ist nicht unbedingt nötig. Hatte ich so das Gefühl, hoffe ich zumindest, weil ich hatte einen neutralen Pullover an. Ich würde sagen, Kleidung ist, wie man sich wohlfühlt und am besten formal, sodass man sich wohlfühlt. Der Deutschtest und der Logiktest waren an den Computern und ich wusste erst nicht, wie ich mir das vorstellen soll, weil ich die Tests mit Stift und Papier gemacht hatte, habe ich mir dementsprechend auch ein paar Sorgen gemacht, dass man noch irgendwie Kenntnisse im Computer mitbringen muss und dementsprechend habe ich mich gewundert, wie das abläuft. Es war aber ganz simpel. In Deutsch war es ein Lückentest, wo man die Wörter reinschreiben musste, oder man hat ein paar Wörter bekommen und musste sie dann entweder deklinieren oder abändern, dass sie in einem Satz Sinn machen. In dem Deutschtest, wenn man gewisse Sprachverständnisse hat, kann man auf jeden Fall gut abschneiden. Beim Logiktest eigentlich schon, wie der Name es sagt, und eben nicht nur um rechnen, also auch um merken und logisches denken. War ganz schön umfassend dieses Thema. Es ging um irgendeine Veranstaltung, die wir angeblich planen mussten und dann wurden wir halt in verschiedene Situationen geworfen. Zum Beispiel dieser Schlüsseltest. Es waren ganz viele Schlüssel aufgelistet und man musste alle mit drei Zacken anklicken. Es war halt unter Zeitdruck so, dass man es eigentlich nicht schafft und das war nur das Ziel, dass man so viele wie möglich anklickt. Beim Sporttest, da kam zuerst das Bankspringen, also das Hüpfen über kleine Bank links und rechts drüber. Breitbeinig drüber hüpfen, so oft wie es geht. 30 Sekunden, dann Bankdrücken mit 60% des Körpergewichtes. 19 Wiederholungen waren die erste, abwärts die schlechteste Note. Dann kam ein Pendellauf. Da musste man insgesamt achtmal hin und her laufen und jedes Mal ein anderes Mal das Band wechseln. Bei jedem Mal laufen, sodass es ein Schnelligkeits- und Koordinationstest war. Ich muss sagen, was mir sehr positiv aufgefallen ist, dass ein großes Gemeinschaftsgefühl war. Man machte das zusammen, das ist keine Konkurrenz, sondern das machte das zusammen. Und das heißt, man feuerte sich beim Bankdrücken an. Es standen alle um die Bank und wenn es schwer war, die vier zu schaffen, haben alle angefeuert. Aber auch wenn es kurz vor der Eins war, haben alle noch gesagt, komm, den einen oder die zwei schaffst du noch, dann hast du die 1. Das gleiche war bei dem Pendellauf. Beim Cooper Test war das ein bisschen schwerer, weil wir alle gleichzeitig gelaufen sind. Aber das ging auch, da haben wir uns auf jeden Fall auch angefeuert. Ich habe beim Test ganz schnell mal eine Gemeinschaft. Das ist ja gerade schön bei den Tests, aber auch so. Ich bin angekommen und habe drei Leute gesehen, die rausgegangen sind und war mit meiner Sporttasche und meinen ganzen Sachen. Die habe ich mich gefragt, ob ich zum Einstellungstest gehe und ich habe dann ja gesagt. Das waren auch Leute vom Einstellungstest. Danach habe ich halt erstmal meine Sachen weggebracht, war noch einkaufen und dann haben wir uns danach noch getroffen und sind etwas essen gegangen. Wir kannten uns zuvor nicht, es war aber schnell klar, dass man ganz schnell Freunde finden kann und auch ganz unkompliziert mit den Leuten und genauso hat sich die ganze Zeit durchgezogen und während des ganzen Testes und der Zeit zwischen den Tests war einfach eine nette Atmosphäre. Jeder war für jeden da und man konnte jeden alles fragen. Meine Ängste haben sich tatsächlich im Gruppengespräch bestätigt, weil ich dort ein bisschen untergegangen bin. Ich habe es irgendwie geschafft, ich habe mich nicht durchgemogelt, aber durchgerungen und bin dann erfolgreich mit einer 3,3 daraus gegangen. Wir mussten, wir mussten diskutieren, wie wir am besten einen Film gestalten, der die Polizei bewirbt – und neue Leute anwirbt. Darüber hatte ich mir halt irgendwie noch nie Gedanken gemacht und dann sollte man sich möglichst gute Gedanken machen. Wir hatten ein paar sehr gute Gespräche und die haben dann das Gespräch auch geleitet. Dementsprechend war der Rest dann nur so. Wir haben mal ab und zu mal eine Idee reingeworfen und mal ab und zu hinterfragt, aber sonderlich groß war da nichts. Aber ich kann mich nicht über die 3,3 beschweren und werde ich auch nicht. Hab's ja trotzdem geschafft. Irgendwie das persönliche Gespräch war aber auch ganz lustig, weil da wurden einem einfach nur Fragen gestellt. Ich war noch nie in einem Bewerbungsgespräch und ich war schon ein bisschen eingeschüchtert von den Polizisten, der mir gegenüber saß. Im Endeffekt hat er mich gefragt, ob ich nervös bin und ich habe wahrheitsgemäß mit einem bisschen geantwortet. Dann hat er versucht, mich zu beruhigen, weil alles ganz locker ist und was ich auf jeden Fall auch noch erwähnen will. Ich komme aus Heidelberg und ich war in München und das sind ungefähr fünf Stunden Fahrt, je nachdem welche Verbindung man bekommt oder selbst mit dem Auto fährt. Ich habe gefragt, ob es irgendwie möglich ist, weil ich ja an die Verkehrsmittel gebunden war, ob ich dann irgendwie das machen kann, dass ich nicht erst nachts um 10 zu Hause bin. Und tatsächlich war es sehr, sehr nett, weil ich habe das persönliche Gespräch vorgezogen am ersten Tag. Die haben gesagt, ja, das geht, wir können auch heute mit dir das persönliche Gespräch machen. Und dann morgen gucken, dass du beim Arzt möglichst früh dran kommst. Also wenn man zeitlich unter Druck oder Druck ist, kann man auf jeden Fall mit den Leuten reden. Vielleicht nicht, jetzt lass mich früher dran, sondern fragen, ob man dann früher dran sein könnte. Ich würde zum Schluss eigentlich nur noch sagen, dass man sich nicht verrückt machen soll, das auf keinen Fall und man kriegt von Anfang an eigentlich schon die Tests, was so dran kommt. Das weiß man und man kann sich darauf vorbereiten und bei mir war es so rein inhaltlich. Also ich habe mich am meisten dadurch vorbereitet, dass ich mir die Angst genommen habe. Und wenn man sich die Angst nimmt, dann kann auch nichts groß mehr kommen. Meiner Meinung nach also vom reinen Stoff ist es in meinen Augen nicht sonderlich schwer. Man muss mit den Nerven dabei sein. Und da Dafür sind die Leute nett genug und auch die Polizisten, die diese Bewerbungsverfahren leiten. Macht euch nicht verrückt, bereitet euch gut vor, so wie ihr könnt. Dann geht mit einem guten Gefühl daran und freut euch am besten drauf und seid offen für neue Leute, weil die auch offen für euch sind. Ich habe jetzt noch mit vielen von ihnen Kontakt und es ist sehr schön, sehr nett und genau so viel dazu. Da wünsche ich ganz viel Glück bei der Bewerbung, bei euren Einstellungstests und auf Wiedersehen. Ich heiße Dominik, bin 25 Jahre alt und habe im Mai 2017 die Einstellungsprüfung der Landespolizei Bayern für den mittleren Dienst in Nürnberg durchlaufen. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, einen groben Einblick in das Einstellungsverfahren zu bekommen. Wichtig ist hierbei zu erwähnen, dass es sich um meine persönliche Einstellungsprüfung handelt. Es kann jederzeit sein, dass sich einzelne Inhalte, Anforderungen oder ähnliches ändern. Ich wurde für einen Montag und Dienstag eingeladen, um meine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Es gab die Möglichkeit, bereits einen Tag früher anzureisen und dort zu übernachten. Diesem Angebot bin ich gern nachgekommen, da man so die Möglichkeit hat, bereits einige Eindrücke zu sammeln. Außerdem waren auch andere Prüflinge vor Ort und man konnte sich etwas über die bevorstehende Prüfung austauschen. Mir zumindest nahm es ein wenig die Angst und Sorge vor dem bevorstehenden Tag. Relativ früh ging es ins Bett, um für den nächsten Tag fit zu sein. Der Tag begann sehr früh. Nach einem gemeinsamen Frühstück in der Kantine sammelten wir uns und der Testtag begann. Als erstes stand bei uns der Deutschtest auf dem Programm. Dieser beinhaltete ein Lückendiktat, das man über Kopfhörer vorgelesen bekam. Dort wurden Fremdwörter wie zum Beispiel Koks oder Ecstasy abgefragt. Außerdem musste man das Wort das mit einem oder zwei s richtig einsetzen, einen Text mit falschen Kommasetzungen korrigieren und einige Adjektive, Nomen und ähnliches im Text kennzeichnen. Nachdem der Deutschtest geschafft war, mussten leider auch schon ein paar Bewerber das Feld räumen. Der gefürchtete Grundfähigkeitstest. Es folgte der gefürchtete Grundfähigkeitstest. Hier musste man aus dem Gedächtnis verschiedenen Personen Tätigkeiten bzw. Berufe zuordnen. Matrizen, Zahlenreihen und eine zusammenhängende Textaufgabe waren auch Bestandteil. Doch das war noch nicht alles. So schnell wie möglich sollte man sich ca. 20 verschiedene Zahlen einprägen und diese anschließend aus 100 Zahlen wiedererkennen. Am schwersten war für mich, mir die verschiedenen Sachen schnell einzuprägen und gut wiederzugeben. Man merkte deutlich den Zeitdruck. Ich habe mich aber gut vorbereitet gefühlt und wurde nicht böse überrascht. Auch hier mussten daraufhin wieder ein paar Bewerber gehen. Der Sporttest Es ging sofort weiter mit dem Sporttest. Wir trafen uns umgezogen in der Sporthalle und bereiteten uns schon einmal mit den Übungen vor. Wir begannen mit dem Springen über die Kleinbank, den folgenden Bankdrücken, der Pendellauf und der cooper test Dazwischen gab es nur kleine Pausen, maximal fünf Minuten, bis alle Bewerber getestet waren. Nach dem cooper test ging es sofort zum Schwimmen. Völlig ausgepowert gingen wir nach dem Sporttest zum Mittagessen. Wer glaubt, der Sporttest sei locker zu schaffen, der irrt. Du kannst dich aber ganz einfach darauf vorbereiten, indem du dir auf der Website der bayerischen Polizei unter www.mit-sicherheit-anders.de die Videos mit genauen Anleitungen anschaust. Denke auch daran, die einzelnen Übungen am Stück und ohne Pause durchzuführen, wie es auch in der Prüfung verlangt ist. Der Sporttest ist der einzige Test, auf den du dich genau vorbereiten kannst, da du die Voraussetzungen und die geforderten Disziplinen kennst. Hier hilft nur fleißiges Training. Die Gruppendiskussion Gut gestärkt folgte die Gruppendiskussion. Hier saßen wir zu viert im Raum und wurden von zwei Prüfern beobachtet. Wir hatten insgesamt zwei Aufgaben. Als erstes musste sich jeder zum Thema Tag der offenen Tür bei der Polizei zum Tagesablauf Gedanken machen. Zum Beispiel, was wäre interessant für die Besucher? Gruppentheater, SEK, Abseilaktion und so weiter. Danach hatten wir 20 Minuten Zeit, in der Gruppe eine Rangliste zu erstellen. Hier ist es wichtig, die einfachen Gesprächsregeln einzuhalten. Jeder sollte zu Wort kommen. Wir diskutierten heiß um die vergebenen Themen, da natürlich jeder eine andere Meinung vertrat. Wir schafften es aber innerhalb der Zeit, uns auf eine Rangliste zu einigen. Nach der Gruppenaufgabe war auch schon der erste Tag der Prüfung vorbei. Wir verabredeten uns noch zum gemeinsamen Abendessen und ließen den Tag ausklingen. Das Einzelgespräch Der zweite Tag begann viel ruhiger als der Erste. Wir versammelten uns wieder und wurden vom Prüfer instruiert. Das Einzelgespräch stand an. Zu Beginn sollte ich mich anhand meines Lebenslaufes vorstellen. Daten der Schullaufbahn, Ausbildung, die aktuelle Beschäftigung und die Berufe der Eltern sollten hier auf gar keinen Fall fehlen. Danach stellte der Prüfer Fragen. Warum wollen Sie zur Polizei? Warum sind Sie dafür geeignet? Auf diese Fragen kann man sich gut vorbereiten. Im Anschluss kamen Fragen aus dem alltäglichen Polizeialltag dran. Man sollte sich in die Lage eines Polizeibeamten versetzen. Zum Beispiel: Sie sind nach Dienstende unterwegs nach Hause und sehen vor Ihnen eine Gruppe Jugendlicher, die Graffiti an eine Mauer sprüht. Wie verhalten Sie sich? Oder: Sie halten ein Auto an und stellen fest, es ist Ihr Nachbar. Aus dem Auto ist eine starke Alkoholfahne zu riechen. Wie reagieren Sie? Bei der Beantwortung der Fragen wäre zum Beispiel folgende Antwort möglich. Im Fall von Beispiel 1 mache ich Beweisfotos, verständige die Polizei, greife je nach Mannstärke ins Geschehen ein, helfe den Kollegen beim Eintreffen und rede auf die Jugendlichen ein. Im Fall von Beispiel 2 ist zu beachten, dass keine Bevorzugung bzw. eine Gleichbehandlung stattfindet. Ich bitte meinen Kollegen, mit meinem Nachbarn zu reden oder rufe im schlimmsten Fall, wenn der Kollege den Nachbarn ebenfalls sehr gut kennt, einen zweiten Streifenwagen zur Klärung der Situation. Nun solltest auch du ein paar Fragen zum Beruf stellen. Die Zeit im Gespräch, Dialog, kein Monolog, verging sehr schnell. Ich wurde nach draußen geschickt und es folgte eine kurze Bedenkzeit für den Prüfer. Nach kurzer Wartezeit wurde jedem das Ergebnis einzeln überreicht. Hier wurde auch schon ein kleiner Ausblick gegeben, ob die erreichte Note für eine Einstellung genügt. Spätestens ab hier fiel mir ein großer Stein vom Herzen. Ich hatte es geschafft. Die ärztliche Untersuchung im Anschluss ging es für die Leute, die das Ausfallverfahren erfolgreich bestanden hatten, weiter zur ärztlichen Untersuchung. Hier mussten verschiedenste Situationen durchlaufen werden. Es folgte eine Urinprobe, ein Besuch beim Zahnarzt, ein Seh- und Hörtest und ein Belastungs-EKG auf dem Fahrrad. Hierbei habe ich keinerlei Probleme. Abschließend gab es eine Begutachtung durch den Arzt. Dieser stellte verschiedene Fragen zur medizinischen Vorgeschichte. Jeder wird hier genau untersucht, gemessen und gewogen. Dann wurde entschieden, ob man tauglich oder untauglich für den Polizeidienst ist. Ich erhielt meine Tauglichkeit und freute mich bald Teil der Landespolizei Bayern zu sein. Ich bin Maxi und 20 Jahre alt und ich habe mich für den mittleren Dienst Polizei in Bayern beworben. Meine Hobbys sind Rugby und Basketball spielen, außerdem bin ich jeden Tag im Fitnessstudio. Mein Interesse für die Polizei wurde bei mir in der 9. Klasse mit 14 Jahren geweckt, weil mein Bruder angefangen hat bei der Polizei bzw. wurde dann fast mit der Ausbildung fertig. Kontakte zum Beruf hatte ich schon oft, eben durch meinen Bruder und seine Frau. Ich war eigentlich fast jedes Wochenende dort bei der Ausbildungsstätte in Königsbrunn und habe da mehr oder weniger ziemlich viel gesehen, sowohl was man lernen muss und auch was gemacht wird. Informiert habe ich mich eigentlich hauptsächlich über den Beruf durch meinen Bruder – Informiert über das Bewerbungsverfahren habe ich mich mehr im Internet oder durch die Einstellungsberaterin, weil die besten Tipps bekommt man im Internet oder vor allem durch den Einstellungsberater. Man muss mindestens 17 Jahre alt sein, man kann sich auch schon mit 16 bewerben, aber man kann erst mit 17 eingestellt werden, man muss mindestens 1,65 Meter groß sein die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Man sollte sich, okay, eher mehr meine persönliche Meinung als irgendwas anderes, aber wenn man eine 5 oder 6 gerade in Deutsch oder in den Hauptfächern hat, macht es nicht wirklich viel Sinn, sich dort zu bewerben, weil die Tests doch ziemlich schwer sind. Außerdem braucht man einen mittlere Reife Schulabschluss, sprich Realschulabschluss. Den M-Zug auf der Hauptschule bis mindestens zur 10. Klasse. Mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung kann man sich genauso bei der Polizei bewerben. Höchstalter wurde jetzt hochgesetzt auf 31 Jahre oder 35 in München. Der BMI, also der Body mass index muss unter 27,5 sein. Es muss mindestens 25 sein, aber das sollte bei den meisten Leuten eigentlich kein Problem sein. Tattoos sind generell erlaubt, sollten natürlich keine Hakenkreuze sein, also nicht zur Gewalt aufrufen, keine allzu radikal persönliche Meinung darstellen. Man kann sich auf der Internetseite der Polizei bewerben durch ein Online-Formular. Zum Einstellungstest. Wie der aufgegliedert am ersten Tag ist, ist ein Deutschtest, ein Grundfähigkeitstest und der Sporttest. Am zweiten Tag kommt das Gruppengespräch und das Einzelgespräch. Währenddessen läuft die ärztliche Untersuchung, man wird immer hin und her gerufen. Angst bzw. Respekt vor einer Sache hatte ich vor dem Sporttest, weil ich in dem Bereich, den man braucht, bei der Polizei nicht so gut war. Ich war da eigentlich ziemlich selbstbewusst in den schriftlichen Sachen, dass es gut laufen wird. Vorbereitet auf den schriftlichen Teil habe ich mich eigentlich nur mit Plakos, was auch super geholfen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Das einzige Problem, was ich letztendlich gemerkt habe nach dem Test, im Allgemeinen, zum Beispiel in Bayern, wird kein Englischtest abgefragt. Das habe ich leider sehr viel geübt, was im Nachhinein schlecht war. Man sollte sich, dazu komme ich auch später nochmal, größtenteils auf den Deutschtest, sogar noch viel mehr auf den Grundfähigkeitstest vorbereiten, was logisch denke ich ist wenn man schon mal auf der Seite war und sich da ein bisschen durchgeklickt hat, mit den Würfeln und den Formen, wie das alles miteinander passt, solche Sachen und eher schriftliche Aufgaben. Am ersten Tag kann man ganz normal gekleidet hingehen, wie man will. Eigentlich je nachdem, natürlich, wenn Sommer ist, kann man gern mit kurzer Hose und T-Shirt hingehen. Man sollte keine Hakenkreuze oder nichts Politisches, nichts Frauenfeindliches tätowiert haben. Ich glaube, sonst kann man das ziemlich schnell vergessen, da weiter Zeit zu nehmen an der Bewerbung oder an einem Einstellungstest. Man sollte am zweiten Tag zu den Gesprächen mindestens eine Jeans und Hemd anhaben, also vor allem das Hemd, sowie aber mindestens eine Jeans, wenn nicht Anzughose, wie man will. Weil viele Ausbilder wohl sehr sehr, sehr viel Wert darauf legen, weil das für sie wie ein Bewerbungsgespräch ist und da geht man ja auch nicht in Joggenkose hin. Die Noten kann ich ganz ehrlich sagen, Deutschtest hatte ich im Schnitt eine 2,4, in Grundfähigkeiten 2,5, im Gruppengespräch 3,5, im Einzelgespräch 2,8. Der Sport ist bei mir am besten gelaufen, mit 2,0 oder 2,25, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Der medizinische Test bzw. die ärztlichen Untersuchungen waren auch super, eigentlich recht gut gelaufen, ich war nur vom Gewicht her zu schwer. Wenn man zu schwer ist und es noch im humanen Bereich ist, im 1-2-Kilo-Bereich, dann muss man über die nächsten paar Monate immer sein Gewicht einschicken und dann ist das kein Problem. Ein Abschlussgespräch oder sonstiges gibt es eigentlich nicht. Man bekommt dann direkt nach dem Test und wenn alle ärztlichen Untersuchungen sind, einfach einen Zettel, auf dem steht, ob man es geschafft hat oder nicht. Dann muss man einfach warten. Da kann man im Internet dann immer nachschauen, wie der aktuelle Schnitt steht oder beim Einstellungsberater anrufen. Und da erfährt man dann alles. Die Aufgabenbereiche, sage ich mal, die abgefragt werden. Für den Deutschtest sind das Superübungen über Plakos. Sachen, die eigentlich eins zu eins davon kamen, sind die Sachen mit dem scharfen S, dem Doppel-S. Solche Sachen wie Kommasetzung, Punkt, Fragesätze. Dann im Grundfähigkeitstest, den ich wie gesagt am wichtigsten fand, war das logische Denken mit den Würfeln. Aber was wichtig ist in den Gesprächen, ist Reden. Davon hatte ich auch Angst, weil man sitzt auf einmal mit acht anderen Leuten, die man noch nie zuvor gesehen hat in einem Raum. Man muss die überzeugen, je nachdem, was das Thema im Gruppengespräch ist. Man soll dann reden, als wäre das seine eigenen Freunde und eigentlich auch locker bleiben und nicht zu sachlich reden, nicht zum Hintergrund drängen lassen. Die Stimmung während der zwei Tage war eigentlich generell gut, aber anfangs ist man natürlich total nervös, gerade in den schriftlichen Tests. Ich glaube, nach einer halben Stunde redet jemand mit euch, erklärt, wie das jetzt ablaufen wird und dann fängt er endlich direkt an. Dann ist man natürlich nervös, weil es geht natürlich um den Traumberuf oder zumindest, ob man den Beruf bekommt oder nicht. Es ist wie eine Schulaufgabe. Man fängt an und dann denkt man nicht mehr darüber nach, wie es einem geht, sondern einfach nur, dass man jetzt alles richtig macht. Letztendlich ging es mir dann auch total so. So wie ich mich jetzt informiert habe, ging es den anderen genauso, die Ängste vom Sporttest bzw. die Ängste generell hatten, ob sie sich bewahrheitet haben oder nicht. Nein, absolut nicht. Also ich habe mich da sehr, sehr stark darauf vorbereitet. Deswegen hatte ich am meisten Angst davor, weil ich gedacht habe, das wird am schlechtesten bei mir laufen. Und es ist letztendlich super gelaufen. Es war notentechnisch mein bester Bereich. Egal, vor was man jetzt Angst hat, ob es der Deutschtest oder Sporttest ist, man kann sich nicht vorbereiten, denn es ist ziemlich schnell passiert, dass man auf gut Deutsch gesagt ziemlich auf die Schnauze fällt, weil die Tests sind leicht, wenn man sich gut vorbereitet und sehr, sehr schwer, wenn man sich nicht vorbereitet. Wenn du vorbereitet bist, dann braucht man vor gar nichts Angst haben. Meine wichtigsten Tipps für die Prüfungen sind auf jeden Fall das logische Denken, den Bereich bei Plakus üben. Es kommt hauptsächlich das dran, das haben auch alle anderen gesagt, es ist der schwerste Teil. Und was auch wichtig ist für all die Leute, die viel zu viel Sport gemacht haben, weil sie gedacht haben, es ist wichtig, beim Sporttest gut zu sein. Es ist richtig, sportlich gut zu sein, aber nicht beim Einstellungstest, sondern während der Ausbildung. So leid es mir tut, sagen zu müssen, aber im sportlichen Bereich, versucht einfach nur zu bestehen und nicht irgendwie der Beste zu sein. Meine letzten Worte sind auf jeden Fall zum Sportteil ehrlich gesagt, so wenig oder viel für euren Einstellungstest macht. So viel solltet ihr für die Ausbildung auch machen, weil in der Ausbildung habe ich auch schon oft gehört, von meinem Bruder, da sind die meisten dann wieder ziemlich schlecht, weil sie denken, jetzt wird alles locker. Es wird absolut nicht locker. Ihr macht mehr Sport, als ihr jemals machen werdet und ansonsten lernen. Auch wenn ihr keine Lust drauf habt, ihr werdet euch im Nachhinein selbst danken und viel Erfolg.
1: Hallo, ich bin Daniela, bin 25 Jahre und habe den Einstellungstest bei der Polizei Hessen absolviert. Und möchte hier meine Erfahrung mit euch teilen. Bei der Bewerbung auf jeden Fall Puffer einplanen. Da ich selbst vor ein paar Wochen ein nervöser Erstbewerber war, möchte ich euch an meinen Erfahrungen mit dem Eignungsauswahlverfahren EAV in Wiesbaden teilhaben lassen. Ich habe mich schon Ende 2015 bei der hessischen Landespolizei beworben. Leider etwas spät, ich musste auf Nachfrage noch ärztliche Unterlagen nachreichen, weshalb ich das EAV nicht mehr rechtzeitig zum Einstellungstermin Februar 2016 machen durfte. Lasst euch auf jeden Fall genügend Puffer, um mögliche Auflagen abzuarbeiten. Nachdem ich die Rückmeldung zu meinen Bewerbungsunterlagen bekommen hatte, was etwa einen Monat dauerte, bekam ich endlich meinen Termin in der vorletzten Juniwoche. Ich hatte schon im Anschreiben bei meiner Bewerbung um einen Termin um diesen Drehrum gebeten, was überhaupt keine Probleme gemacht hat. Etwa eine Woche vor der Prüfung bekam ich eine leichte Sommergrippe und bat auf Rat der Einstellungsberatung Frankfurt hin, um eine Woche Aufschub. Die Polizei garantiert auch hierbei keine freien Plätze. Aber in der Regel lässt es sich arrangieren und ich kann nur jedem abraten, krank zum EAV zu erscheinen. Im besten Fall kommt man bis zur ärztlichen Untersuchung, die man wiederholen muss. Im schlimmsten Fall fliegt man schon beim Sporttest raus. Anreise und Unterbringung. Am 30. Juni war es dann soweit. Ich komme aus dem Grenzgebiet Bayern-Hessen und bin daher schon am vorigen Abend nach Wiesbaden gefahren. Man braucht sich nicht vorab anmelden, sondern meldet sich bis 22 Uhr am Vortag im Hausmeisterbüro und bekommt dort dann seine Zimmerschlüssel. Personalausweis und Einladungsschreiben nicht vergessen. Die Zimmer sind im Jugendherbergstil und vollkommen ausreichend. Zwei Betten, ein Tisch zum Lernen, eine Couch und ein Bad mit Dusche. Stellt euch auf unbekannte Zimmernachbarn ein. Mit Glück erwischt ihr jemanden, der bereits seinen ersten Tag hinter sich hat und der euch letzte Tipps geben kann. Nachdem ich mich eingerichtet und einen letzten Blick in die Bücher geworfen habe, bin ich sehr zeitig schlafen gegangen. Der erste Tag, PC und Sporttest, Gruppen und Einzelgespräch. Allgemeines. Am nächsten Morgen begann der Tag um 6 Uhr. Rein ins Sportoutfit und ab über das Riesengelände auf der Suche nach dem Speisesaal. Glücklicherweise bekommt man vom Hausmeister auch einen Lageplan, sodass man sich gut zurechtfindet. Auf die letzte Minute sollte man generell nie erscheinen. Plant euch immer ein Puffer ein und seid überpünktlich, falls ihr doch noch was vergessen habt und ein gnädiger Polizist, der den aktuellen Test beaufsichtigt, es euch holen lässt. Das Frühstück kostet 2 Euro. Ihr könnt euch selbst bedienen. Etwas im Magen haben ist wirklich wichtig. Der Sporttest ist erst in circa 4 Stunden. Bis dahin hat man keinen vollen Bauch mehr. Für mich war ebenfalls schön, noch ein paar Mitbewerber kennenzulernen, mit denen ich gefrühstückt habe und die mir auch den restlichen Tag über Gesellschaft geleistet haben. PC-Test, Konzentrations- und Mathe-Test, Diktat, Sprachverständnis und so weiter. Um 7.15 Uhr beginnt der PC-Test. Man findet sich frühzeitig vor dem Gebäude ein, wird nach oben in den ersten Stock begleitet, verstaut alles außer Essen und Trinken in Fächern und nimmt dann am zugewiesenen PC Platz. Vorab fragt ein Polizist ausdrücklich, ob sich jeder fit und gesund fühlt. Spätestens hier sollte man sich melden, falls man die Nacht kein Auge zu bekam oder sich einen Zug geholt hat. Solange man noch nicht mit dem Test angefangen hat, kann man einen Rücktritt machen, der nicht als Fehlversuch gewertet wird. Pro Bundesland hat man zwei Versuche. Danach wird der Test besprochen und jeder kann selbstständig beginnen, wenn er dazu bereit ist. Konzentrationstest als erstes bekommt man eine Variante des Konzentrationstests, in der ihr eine Reihe von Bildern seht, denen ihr von links nach rechts 0 oder 1 zuordnet, ganz wie ihr es hoffentlich trainiert habt. Hierbei habt ihr keinen Druck. Es gibt zwar eine Zeitvorgabe, aber die Bilder verblassen nicht und können langsam oder schnell abgearbeitet werden. Hauptsache möglichst fehlerfrei. Ein Pfeil zeigt euch das Bild an, bei dem ihr gerade seid. Sämtliche Mitbewerber empfanden diese Variante als sehr viel einfacher als den zweiten Teil, der später noch einmal kommt. Diktat im Anschluss kommt ein Diktat, bei dem ihr jeweils einen kurzen Textabschnitt mit ein bis vier Lücken seht. Ihr könnt euch den aktuellen Test bis zu dreimal anhören und die Lücken füllen oder korrigieren. Danach geht es automatisch mit dem nächsten Satz weiter. Ein Tipp, es kommen keine exotischen Wörter dran, sondern eher Worte aus dem normalen Sprachgebrauch, über die man sich keine Gedanken macht, bis man sie zu Papier bringen muss. Für das Diktat gibt es keine Zeitvorgabe. Konzentrationstest 2 Im Anschluss kommt Konzentrationstest Nummer 2 im üblichen Format mit verblassenen Bildern, wenn man zu langsam arbeitet. Meines Wissens nach zählt das bessere Ergebnis von Variante 1 und 2, also habe ich mir keine Gedanken gemacht, dass der zweite Test nicht allzu gut lief. Man saß einfach schon zu lange vor dem PC und die Konzentration war merklich schwächer. Mathematik, Sprachverständnis und figuratives Denken Zahlenreihen vervollständigen, Rechenzeichen einsetzen, Wortanalogien bilden, Vogel gleich fliegen, Pferd gleich reiten und so weiter, Würfel drehen, Figuren, Schnipsel im Kopf zusammensetzen, alles, was man mit den gängigen Prüfungsvorbereitungsmaterialien trainieren kann. Hierbei gibt es Zeitvorgaben, die einen absichtlich in eine Stresssituation versetzen sollen. Ich habe mich bemüht, ruhig zu bleiben und mir keinen Kopf zu machen, wenn ich eine Aufgabe gerade mal zu zwei Drittel bearbeitet habe. Lasst euch bitte nicht von Aufgaben ablenken, die abgelaufen sind. Notizzettel und Kuli werden von der Polizei gestellt und dürfen nur im mathematischen Teil benutzt werden. Jede Notiz, die mit etwas anderem zu tun hat, führt zur Disqualifikation. Nach Abschließen des Tests kann man leise aufstehen, seinen Notizbogen vollständig abgeben und nach unten zum frische Luftschnappen gehen. Die meisten meiner Gruppe waren 45 bis 60 Minuten zu früh fertig, was zu dem ersten langen Warten und Bangen des Tages führte. Um ca. 10.30 Uhr konnten wir zur Auswertung zurück in den Prüfungsraum. Dort werden die Teilnehmer, die bestanden haben, namentlich aufgerufen und von einem Polizisten direkt weiter zum Sporttest begleitet. Sporttest, Bankdrücken, Achterlauf, 500 Meter Wendelauf und so weiter. Zwei Jungs hatten ihre Sportsachen im Zimmer gelassen, kommt nicht gut an. Sie bekamen fünf Minuten Zeit und mussten sprinten. Vor dem Sporttest wird wieder nach dem allgemeinen Wohlbefinden gefragt und alles durchgesprochen. Ich hatte eine sehr große Gruppe mit 24 Leuten, die es durch den PC-Test geschafft hatten. Also wurden wir in zwei Gruppen geteilt, wovon eine mit Bankdrücken und die andere mit dem Achterlauf begonnen hat. Im Regelfall kommt der Achterlauf zuerst. Die sportliche Vorbereitung ist Eigenverantwortung, aber ich kann euch sagen, was für mich sehr gut funktioniert hat. Bankdrücken Fitnessstudio, Langhantel, Kraftausdauertraining. Während der Prüfung fühlt sich die Hantel halb so schwer an, so hoch ist der Adrenalinspiegel. Mädels drücken 20 Kilo, 36 Mal für Höchstpunktzahl, Jungs 30 Kilo, 50 Mal. Achterlauf ich habe freiwillig und ehrenamtlich eine Kinderturngruppe im heimischen TSV mitbeaufsichtigt und durfte dafür eine Viertelstunde vor deren Training den Achterlauf aufbauen und trainieren. Zieht lange, rutschige Kleider an, Baumwolle, keine Synthetik. Setzt euch überdeutlich mit beiden Pobacken auf den kleinen Kasten. Eine Verwarnung, danach ist man raus. Und powert die eine Minute durch. Ohne Hallenequipment kann man immerhin mit Burpees trainieren. Fünfer Sprunglauf der wahrscheinlichste Fehler hier ist, dass man den hinteren Fuß beim ersten Absprung zu früh mitzieht und nicht mit einem Bein abspringt, sondern mit beiden. Hier gibt es einen Testsprung zum Üben und zwei Prüfungsdurchläufe. 500 Meter Wendelauf nicht lossprinten, teilt euch besser die Kraft ein und peilt an, so gleichmäßig wie möglich zu laufen. Zu viele Leute sind volle Pulle losgesprintet und wurden in jeder Runde langsamer und ausgelaugter. Ihr bekommt die Runden angesagt und werdet von allen angefeuert. Lauft einfach weiter. Für den Zweifelsfall stellt die Polizei hier Kotztüten bereit. Bei uns hat sie Gott sei Dank niemand gebraucht. Nach jedem Teil scheiden Teilnehmer aus, die nicht die Mindestpunktzahl erreicht haben und am Ende des Sporttests scheiden die aus, die nicht genügend Gesamtpunkte erzielt haben. Danach darf man sich gratulieren. Die Hälfte des Tages ist geschafft. Es gibt eine einstündige Mittagspause, die man zum Essen und Duschen nutzen sollte. Ich selber hatte von 12 bis 1 Pause und die Prüfungen gingen für mich bis 18 Uhr weiter, aber mit Pech können sie auch noch länger gehen. Wenn man nicht in Wiesbaden übernachtet, kann man einen der Bewerber mit Zimmer fragen, ob man seine Dusche nutzen kann. Ich habe selber ein Mädchen mit aufs Zimmer genommen. Noch ein Tipp. Das Abendessen kauft man in Form eines Lunchpakets beim Mittagessen. Das hatte ich übersehen und musste abends mit Bärenhunger ein Kilometer zum nächsten Supermarkt laufen. Gruppendiskussion. Nicht ins Wort fallen. Nach der Pause geht es im Bewerbungsoutfit mit der Gruppendiskussion weiter. Hier werden kleinere Gruppen gebildet, mit denen man von einem großen Prüfungsausschuss bewertet wird. Jeder Bewerber hat mindestens einen Prüfer, der ihn individuell benotet. Anfangs liest man die Beschreibung der Gesamtsituation, in deren Kontext man die Problemstellung diskutiert. Unterm Strich hatte jede unserer Gruppe ein postapokalyptisches Szenario, das eine Folge der Erderwärmung war. Jeder Teilnehmer bekommt noch weiterführende Lektüre und die Info, wie man vorgehen soll. In unserem Fall waren das Übergriffe und Erklärungen zu Bedrohungen und Hindernissen für die Bevölkerung. Wir mussten uns in der Gruppe auf die Top 3 Probleme einigen und Ideen für Lösungsansätze vorstellen. Als Tipp, macht euch Notizen, ergreift oft die Initiative zu reden und bringt euch ein. Ihr könntet vorschlagen, einen Moderator zu wählen oder euch selbst anbieten, das Zeitmanagement im Auge zu behalten oder als Schriftführer zu fungieren. Es kam scheinbar gut an, wenn jemand in die Runde gefragt hat, ob jemand noch etwas zu einem Thema sagen möchte. So zeigt man, dass man kollegial arbeiten kann und gibt gerade den stilleren Teilnehmern die Möglichkeit zu reden. Wir haben ein Mädchen mehrfach direkt angesprochen, was sie denkt oder ob sie etwas dazu sagen möchte. Leider hat sie das nicht genutzt und war auch die einzige, die die Gruppendiskussion nicht bestanden hat. Ein No-Go ins Wort fallen. Wenn die Diskussion schon weitergeht, obwohl ihr noch etwas Gutes auf Lager hattet, dann nutzt einfach die Chance und leitet mit einem Satz wie Entschuldigt, ich möchte noch einmal den Punkt zu eben ansprechen. Zurück zum Thema. Die anderen Teilnehmer verhalten sich im Normalfall kollegial und gehen darauf ein, was man sagt. Aktives Zuhören. Auch das wird positiv bewertet. Stichpunkt Teamarbeit. Persönliches Gespräch. Geduld ist gefragt. Nach diesem Teil fliegt keiner direkt heraus. Es erfolgt das persönliche Gespräch und beides wird erst am Anschluss ausgewertet. Für uns hieß es jetzt lange, lange warten. Manch einer saß ein bis zwei Stunden, bis er zu einem Interview eingeladen wurde und es fühlte sich wie eine eigene Prüfung an, die Nerven zu behalten. Das Interview hat jeder mit zwei ganz unterschiedlichen Polizeibeamten. Lehrer an der Polizeihochschule, ehemalige Studenten, normale Polizisten im Dienst. Zeigt euch selbstsicher, freundlich und macht euch vorab Gedanken um jede Art von Stress in eurem Leben. Beispiele für Stresssituationen, wie seid ihr damit umgegangen, habt ihr andere Personen konfrontieren können. Warum man zur Polizei möchte und was das eigene soziale Umfeld davon hält, sollte man auch erklären können. Erster Tag Entscheidung, Berufslaufbahn, Kriminalpolizei? Nach diesem letzten Teil sitzt man in einem offenen Warteraum und, richtig, wartet wieder. Eine letzte Geduldsprobe, in der ab und zu Teilnehmer einzeln aufgerufen werden. Jeder, der aufgerufen wurde, hatte leider nicht bestanden, was den Rest unserer Gruppe paranoid gemacht hat, sobald einer der Prüfer durch den Gang lief. Ein etwas älterer Polizist blieb bei uns hängen und fragte, warum wir jedes Mal verstummen, wenn er den Gang entlang läuft. Nachdem wir das Problem erklärt hatten, setzte er sich lachend zu uns und machte es sich zur Aufgabe, uns mit Anekdoten und Fragen abzulenken und die Zeit etwas zu verkürzen, was wirklich nett war. Zum Schluss kam ein Polizist, hat uns Übrige in einen Raum gebeten und eröffnet, dass wir den ersten Tag des EAV bestanden haben – Große Erleichterung, jedem fiel ein Stein vom Herzen. Am Ende fiel noch eine Gesprächsrunde an, in der jeder Teilnehmer seine Punktzahl bekam, die Besten gefragt wurden, ob sie sich für das Kripo-Studium melden wollen, jeder seinen Erst- und Zweitwunsch für einen Studienplatz abgeben konnte und wir noch ein paar allgemeine Verhaltensregeln mit auf den Weg bekamen. Danach wurden wir entlassen und konnten den Rest des Abends freigestalten. Als Tipp... Keine alkoholischen Getränke und ein frühes Abendessen, denn für die Untersuchung am nächsten Tag sollte man zwölf Stunden nüchtern sein. Der zweite Tag ärztliche Untersuchung. Der zweite Tag begann um halb acht und dauert länger, je größer die Gruppe ist. Man findet sich beim ärztlichen Dienst ein, nimmt im Wartezimmer Platz, füllt einen Fragebogen zu Vorerkrankungen aus und wartet, bis man für einen Test aufgerufen wird. Das ging scheinbar ohne Reihenfolge, bis jeder einmal bei jedem Test dran war. Die Untersuchung bestand aus folgenden Teilen: Urinprobe, Blutabnahme, Seh- und Hörtest, peripheres Sehen, Lungfunktionstest, Belastungs-EKG, Größe und Gewicht messen. Und einer persönlichen Untersuchung mit Besprechung bei der Polizeiärztin. Diese war sehr, sehr freundlich. Jeder hat sich super wohlgefühlt. Ihr solltet euch bloß darauf einstellen, euch bis auf die Unterhose auszuziehen und gegebenenfalls Fragen zu Vorerkrankungen und Problemen zu beantworten. Nach Blut- und Urintest und idealerweise vor dem EKG sollte man etwas zu essen mitgebracht haben und ein paar Happen frühstücken. Sobald die ersten durch sind, gibt es noch einzelne Nachbesprechungen, falls noch Unterlagen beigebracht oder Tests wiederholt werden müssen oder falls man durch die Untersuchung gefallen ist. Danach kann man bei Bedarf noch in der Kantine zum Mittagessen und sich freuen, das EAV erfolgreich hinter sich gebracht zu haben. Hier endet der Erfahrungsbericht. Hallo zusammen, hier meine Erfahrungen und Erlebnisse zum Auswahlverfahren des gehobenen Dienstes in Hessen. Dienstag, Tag der Anreise. Da ich knapp zwei Stunden von der Polizeiakademie weit weg wohne, wurde mir von der Polizei Hessen eine kostenlose Unterkunft zur Verfügung gestellt. Diese wird automatisch reserviert, was auch im Einladungsschreiben steht. Es bedarf also keiner separaten Anmeldung. Ich war gegen 18.30 Uhr dann in Wiesbaden, wo ich zuerst ein McDonalds aufgesucht habe, da die Zwei-Stunden-Fahrt doch sehr anstrengend waren. Um 19 Uhr war ich dann an der Polizeiakademie, wo mir am Eingang ein Schlüssel für die Unterkunft überreicht worden ist und ich das Gelände erklärt bekam. Parkplätze gibt es im Gelände der Akademie genügend. Gegen 22 Uhr traf dann auch mein Zimmernachbar ein, mit dem ich mich kurz unterhielt und wir unsere Sorgen für den nächsten Tag austauschten. Mittwoch, Tag der Tests. Um spätestens 7.15 Uhr sollten sich alle Bewerber in dem Gebäude, wo der PC-unterstützte Intelligenztest stattfand, versammeln. Wir waren 14 Bewerber, allerdings wurden 34 Bewerber eingeladen zu diesem Tag, die aber nicht erschienen sind. Ich vermute aufgrund der Abiturprüfungen. Los ging es mit dem Konzentrationstest, gefolgt von dem Diktat, Lückentest, welcher mit Hilfe von Kopfhörern durchgeführt worden ist. Danach ging der eigentliche Test los, also Deutschteil, Mathe Teil und logisch-räumliches Denken. Ich persönlich fand den Deutschteil am schwierigsten, gefolgt von logisch-räumliches Denken. Der Mathe-Teil war ziemlich einfach und sowas sagt einer, der in Mathe ständig Vieren geschrieben hat, also keine Sorge. Dann war der schriftliche Test auch schon vorbei. Wir Bewerber warteten alle im Treppenhaus auf unsere Ergebnisse. Nach circa 45 Minuten wurden wir wieder reingerufen. Dort wurde uns verkündet, dass nur fünf Bewerber den Test bestanden hatten. Vier Damen und ein Herr. Ich war der Glückliche, der bestanden hat, gemeinsam mit den vier Damen. Zeit zum Freuen hatten wir nicht. Es ging direkt weiter mit dem Sporttest, weswegen wir bereits in Sportkleidung antreten sollten. Dort wurde uns von zwei Sportlehrern, die einen sehr netten Eindruck gemacht haben, der Ablauf erklärt. Achterlauf. Den genauen Ablauf bzw. Regeln zu diesem Test könnt ihr auf der Internetseite der Polizei Hessen herauslesen. Allerdings geht dieser Test ziemlich auf die Kondition. Die letzte Runde habe ich schon fast stolpernd beendet. Ich habe genau 60 Sekunden gebraucht. Fünfer Sprunglauf. Hier muss man abwechselnd rechts, links auf jeweils einem Bein fünfmal springen und damit eine möglichst weite Strecke überwinden. Hier habe ich den ersten Sprung vergeigt, da ich übertreten bin. Den zweiten habe ich regelkonform mit 12,5 Metern gepackt. Bankdrücken. Hierzu gibt's nichts zu sagen. Einfach mal im Fitnessstudio trainieren, dann klappt das. Ich habe 50 Wiederholungen geschafft. 500 Meter Wendelauf. Hier muss man zwei Hindernisse, die im Abstand von 25 Metern voneinander entfernt sind, umlaufen. Das sind 10 Mal. Teilt euch eure Luft gut ein, damit ihr am Ende nochmal Gas geben könnt. Hier habe ich 2 Minuten 11 gebraucht. Den Sporttest haben alle übrig gebliebenen Bewerber geschafft. Gruppendiskussion. Hier kriegt ihr vor circa neun Polizisten, Psychologen, Einsteller ein Problemszenario gestellt, das ihr diskutieren müsst. Zum Durchlesen hat man acht Minuten und zum Diskutieren 20. Tragt was zur Diskussion bei, sonst seid ihr schneller draußen, als ihr denkt. So traf es leider eine Mitbewerberin, da sie zu wenig eingebracht hat. Interview. Als einzigen Tipp kann ich euch geben, seid offen und ehrlich. Die Kommission hat einen sehr netten Eindruck gemacht auf mich. Das Gespräch lief locker und fließend. Abschlussgespräch. Hier saßen wir wieder der ganzen Kommission gegenüber, die uns über unsere Ergebnisse informierten. Wir verbliebenen vier haben alle eine vorbehaltliche Direktzusage bekommen. Uns wurden noch unsere Punktzahlen genannt und wir wurden beglückwünscht. Donnerstag, Tag der ärztlichen Untersuchung. Hier wird man auf echt alles geprüft, also wie gut man hört, wie gut man sieht und so weiter. Letztendlich wurde ich als polizeidiensttauglich eingestuft, allerdings mit Auflagen, die ich bis in einem Monat zu erfüllen habe. Als letztes möchte ich noch Philipp danken, der hier wirklich viel Arbeit und Leidenschaft hineinsteckt. Wie ihr seht, kann es klappen, wenn man dran bleibt. Die Tests sind halb so wild. Ein ziemlich langer Text geworden, aber vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, die Angst ein wenig zu nehmen. In diesem Sinne viel Glück an alle Bewerberinnen und Bewerber! Grüße!
0: Hallo zusammen! Im Folgenden erzähle ich euch etwas über das Einstellungsverfahren der Polizei Hessen. Ich hoffe, dass ich euch einige wichtige Tipps geben kann und dem einen oder anderen auch die Angst bzw. Nervosität vor dem Test nehmen kann. Ich habe mich im September 2016 bei der Polizei Hessen beworben und einige Wochen später einen Termin für Ende November erhalten. Der ausschlaggebende Grund, weshalb ich mich in Hessen beworben habe, ist, die Möglichkeit direkt bei der Kriminalpolizei einzusteigen. Ich selbst komme aus Nordrhein-Westfalen, da ist das leider nicht möglich, aber dazu später mehr. Tipp, vorweg kann ich jedem Bewerber wirklich nur empfehlen, von den genialen Angeboten der Einstellungsberater Gebrauch zu machen. In Hessen ist es möglich, an diversen Standorten einen Sportprobetest zu absolvieren und ein Gespräch mit dem Einstellungsberater zu führen, in dem ihr bestmöglich auf das Auswahlverfahren vorbereitet werdet und Fragen jeglicher Art stellen könnt. Ich selbst hatte das Glück, dieses Gespräch am Telefon führen zu können und würde mal behaupten, sehr viel Glück mit meiner Einstellungsberaterin gehabt zu haben. Nach Erläuterungen des Testablaufes wurde ich eingeweiht in relevante Aufgabentypen und Literaturvorschläge. Diese werden auch in den nächsten Abschnitten erwähnt. Nun zum Auswahlverfahren. Das Auswahlverfahren findet in Wiesbaden an der Polizeiakademie statt. Für Anreisende von weiter weg bietet sich die Möglichkeit, einer Schlafmöglichkeit zu reservieren. Am Empfang erhält man einen Schlüssel zu einem Zimmer, das man sich in der Regel mit einem Zimmernachbarn teilt. Mit diesem konnte man sich dann nochmals über die Vorbereitungen austauschen und sich absichern. Mich persönlich hat das beruhigt. Um 6.30 Uhr war dann das Frühstück in der Kantine angesetzt. Für knapp 3 Euro konnte man sich von einem Buffet bedienen, ist also für jeden etwas dabei. Nach dem Frühstück ging es dann auch schon los. Um 7 Uhr morgens trafen wir uns vor dem Prüfungsgebäude. Um 7.15 Uhr hatten wir dann auch endlich erkannt, dass der Prüfungsraum schon lange offen war und wir unsere Plätze hätten einnehmen können. Naja, nach Vorlage des Personalausweises nahmen wir dann Platz und warteten noch bis 7.30 Uhr auf die restlichen Teilnehmer. Es waren nur 18 Teilnehmer da, einige sind nicht erschienen. Nach etwas Erläuterung zum Tagesablauf ging der Test dann los. Lückendiktat über Kopfhörer wird euch ein Text vorgelesen, den ihr mitlesen könnt und bei dem ihr Lücken ausfüllen müsst. Insgesamt könnt ihr den jeweiligen Satz dreimal anhören. War auf jeden Fall machbar und ich bin echt kein Rechtschreibprofi. Konzentrationstests. Hierbei handelt es sich wieder um einen CT-Weber-Test. Sprachtest. Sprachanalogien, Gemeinsamkeiten, Oberbegriffe sowohl in jedem Vorbereitungsbuch als auch auf www.eignungsauswahlverfahren.de zu trainieren. Viele Beispiele kennt man, wenn man sich intensiv vorbereitet. Doch wie zu erwarten, kommen auch etwas schwierige Beispiele dran, bei denen man echt überlegen muss. Rechentest. Dieser Abschnitt beginnt mit Aufgaben zum Kopfrechnen, für die man allerdings auch einen Schmierzettel bekommt. Addition, Subtraktion, Multiplikation und Dividieren – alles dabei. Sowohl Kettenaufgaben als auch Bruch- und Dezimalaufgaben, keine Prozent- oder Zinsrechnung, auch keine Textaufgaben. Danach folgten die Zahlenreihen. Da kann man echt sagen, dass diese sehr, sehr einfach waren. Vor allem, weil man Stift und Papier zur Seite hatte. Als letzte Aufgabe des Rechenteils sollten Rechenarten eingefügt werden. 5, 4, 2, gleich 7. Das war auf jeden Fall auch machbar. Danach war der Rechenteil auch schon vorbei. Es folgte ein visueller Test. Weiter ging es dann mit der Gruppendiskussion. Wir waren in einer Sechser- und einer Vierergruppe eingeteilt und jeweils in verschiedene Räume gebracht, in denen schon ca. 10 Prüfer auf uns warteten. Nachdem wir einen uns vorgelegten Text gelesen hatten, sollten wir drei Probestellungen auswählen, die auf Karteikarten standen. Es gab zehn Stück, die wichtigsten drei waren auszuwählen. Dabei gibt es keine wirkliche falsche oder richtige Antwort. Alles, was zählt, ist die Art und Weise, wie man in der Gruppe agiert. Ich würde sagen, man sollte versuchen, einen Mittelweg zu finden, zwischen nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig Sprachanteil. Man sollte ausreden lassen und auf seine Gestik bzw. Mimik achten. Eine von zehn Personen ist an dieser Stelle rausgeflogen, da sie zwischenzeitlich mal die Arme verschränkt hielt und sich zurückgelehnt hatte. Hatte man diese Hürde auch geschafft, kam es zum letzten Teil, das Einzelinterview. Ich habe ca. zwei Stunden darauf gewartet, bis ich zum Interview reingerufen wurde, und ich kann euch sagen, das waren so ziemlich die längsten zwei Stunden meines Lebens. Interviewt wurde ich dann von zwei Personen, einer Frau in Uniform und einem Mann in normaler Kleidung. Die beiden hatten einen Fragekatalog vor sich liegen, den sie mehr oder weniger abgeklappert haben. Man sollte auf jeden Fall vorbereitet sein, folgende Fragen zu beantworten. Warum willst du zur Polizei? Wie sieht der Alltag eines Polizisten aus? Vor- und Nachteile des Polizeiberufes, Gedanken zur Schusswaffe äußern und weitere Fragen, die besonders auf deine Motivation abzielen. Zudem wurden noch relativ spezifische Wissensfragen gestellt, wie zum Beispiel »Wie heißt der Präsident der Polizei Hessen?« »An welchen Standorten kann man in Hessen studieren?« »Wie heißt der Abschluss, den man nach dem Studium erhält?« auf diese Fragen war ich nicht vorbereitet, aber zum Glück konnte ich mich in der langen Wartezeit etwas austauschen und Informationen sammeln. Das Interview ist also gut verlaufen. Wichtig, ach ja, und zur Schusswaffe. Wenn ihr gefragt werdet, ob ihr schießen würdet, wer da Nein sagt, ist draußen. Also antwortet ruhig, dass ihr im Notfall auch schießen würdet. So, alle Aufgaben waren geschafft. Nun hieß es, wie schon so oft an diesem Tag, abwarten. Vier von den übrigen neun Personen haben es leider aufgrund des Interviews nicht gepackt. Das hat uns natürlich sehr geschockt, weil keiner gedacht hätte, beim letzten Hindernis durchzufallen. Die Zusage und ärztliche Untersuchung Naja, wir übrigen fünf wurden dann gleichzeitig in einen Raum gebeten, in dem nochmals das ganze Prüfungsteam saß. Dort wurde verkündet, dass wir alle eine vorhaltliche Einstellungszusage bekommen. Wir mussten dann noch unsere zwei Studienortwünsche angeben und konnten dann gehen nicht nach Hause, sondern in unsere Unterkunft, denn am nächsten Morgen stand die ärztliche Untersuchung an. Um 7 Uhr ging es los. Blutabnahme, Urinprobe, Sehtest, Hörtest, EKG, Belastung und Ruhe. Ein weiterer Sehtest, ich glaube er wurde Gesichtsfeldtest genannt. Abschließendes Gespräch mit der Polizeiärztin und danach durften wir dann endlich nach Hause. Man bekommt per Post dann die nächsten Schritte mitgeteilt. Ich hoffe, ich konnte euch in diesem Text ein paar kleine Einblicke geben. Alles in allem würde ich sagen, mit guter Vorbereitung ist dieser Test echt machbar. Und wenn es doch nicht klappen sollte, nicht den Kopf hängen lassen und erneut versuchen. Viel Erfolg! Vielen Dank fürs Zuhören. Lerne auch unsere Plakos Akademie Online Testtrainer und Einstellungstestbücher für den Polizeiberuf, und für viele weitere Berufe kennen. Besuche uns auf www.plakos-akademie.de